0: Morgen und hallo, vielleicht auch guten Mittag oder guten Abend. Herzlich willkommen auf jeden Fall zu einer neuen Folge von Aufmessers Schneide. Mein Name ist Julia Riemenschneider und mir gegenüber sitzt wie immer... Hallo, der Felix
1: Riemenschneider, das bin ich.
0: Sehr schön, herzlich willkommen. Heute mal wieder aus Frankfurt. Felix hat den weiten Weg auf sich genommen, hat im ja. Stau festgesteckt und... Schrecklich. Hat es letztendlich aber doch noch unversehrt hierher geschafft durch Eis und Schnee und... Wir freuen uns jetzt, euch mit einem kurzen Feedback zu unserer letzten Folge erst einmal
1: zu begrüßen. Genau. Ich finde es auch immer wieder was Besonderes, auch wenn es heute schon die 20. Folge ist, dass, äh, wenn man dann das kleine Aufnahmeknöpfchen drückt und die Folge losgeht, da ja, finde ich immer wieder ein schöner Moment. wir haben ganz warm ums Herz.
0: Stimmt, ja. 20. Folge. Ja. Wer hätte es gedacht, zur 10. Dass Folge wir haben wir so eine Tasse schaffen. verlost. <lacht> heute gibt es leider nichts zu gewinnen.
1: Nee, nur einen um. neuen Input gibt es heute zu gewinnen. Neues Der Wissen. ist sogar umsonst. Das stimmt. Okay, genau, dann reden wir erst nochmal über die äh, letzte Folge. Das war, fand ich, eine ganz besondere Episode, die uns ja auch irgendwie persönlich äh, sehr nahe gegangen ist. Auch im Nachgang äh, nochmal relativ viel Feedback erhalten, auch persönliches Feedback von Betroffenen im weitesten Sinne, äh, was ich sehr schön fand und ähm, was auch positiv war. Und dann hatte ich äh, auch noch Feedback bekommen von einem ärztlichen Kollegen, der ähm, im weitesten Sinne auch in der, also in der Patientenversorgung tätig ist als noch Assistenzarzt, bald wahrscheinlich Oberarzt, der gesagt hat, dass er es auch eine sehr gute Folge fand und auch gesagt hat, dass in dem Bereich in der Neurologie beziehungsweise Psychiatrie, wo er tätig ist, dass dort ein bisschen anders zum Teil sogar abläuft und wie er gesagt hat, mehr Präventivmaßnahmen auch getroffen werden für ärztliche Kolleginnen und Kollegen und dass er sich auch vorgenommen hat, wenn er mal dann in Verantwortung sich befindet, da auch noch mehr zu machen und auch für, zu versuchen, sage ich mal, den Umgang damit nochmal zu verbessern. Und das fand ich wirklich super, oder Julia?
0: Ja, sehr schön. Also ich muss sagen, das hat mich eigentlich auch am allermeisten gefreut, dass äh, es motivierte Kollegen, Freunde gibt, die ja letztendlich das umsetzen wollen, was wir hier ja kritisieren oder auch besser machen möchten. Ja. Und das finden wir mega und dafür auch ein großes
1: Dankeschön. Auf jeden Fall. Und hier ist natürlich jeder, der uns zuhört, ein Freund, oder Julia? Jeder, der, ja. der sich die Mühe macht, um sich diesen äh, zweiwöchentlichen Input hier reinzuziehen, das der stimmt. ist ein Freund oder eine Freundin von uns. Definitiv. Hell yeah. So, dann äh, gucken wir doch mal, was es Neues gibt. Julia, hast du die Zeitung mitgebracht? Oder? Ja, die digitale Zeitung natürlich. Genau. Sonst bruscht es zu sehr ins Mikrofon. Ja.
0: Ähm, wir wollen nochmal Bezug nehmen auch auf die Ereignisse, die in der letzten Woche in der medizinischen Welt so stattgefunden haben. Dabei greifen wir erst einmal den Arztstreik im weitesten Sinne nochmal auf. Wir hatten ja angesprochen, äh, zwischen den Jahren wurde von hausärztlicher oder fachärztlicher Seite im niedergelassenen Bereich gestreikt. Und am 9.1.2024 gab es dann auch eine Pressemitteilung nach einer Zusammenkunft von Karl Lauterbach, Dr. Klaus Reinhardt, dem Vorsitzenden der Bundesärztekammer, ähm, dem Vorstand der Haus des Hausärzteverbandes Nikola Bulinger-Göpfert und Dr. Markus Bayer. Und es war auch noch eine Vertreterin der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Sibylle Steiner, dabei und die haben ähm, verkundet, was letztendlich bei den Verhandlungen jetzt beschlossen wurde und welche Reformvorschläge es jetzt ja mehr oder weniger eigentlich fast ausschließlich nur für Hausärztinnen äh, gibt. Die Facharztpraxen sind ein bisschen unter den Tisch gefallen, muss man leider sagen. Das haben die auch ähm, mitgeteilt, aber es gab schon sehr, sehr gute Ansätze meiner Meinung nach. Ich List es gerade nochmal auf. Wir können es auch, also wir hatten es schon mal bei Instagram auch gepostet, wer da unserem Kanal folgt, kann das dann auch nochmal dort entnehmen. Letztlich soll es auf jeden Fall zu einer deutlichen Entökonomisierung der Hausarztpraxen kommen. Ähm, es sollen Budgetobergrenzen aufgehoben werden und gegebenenfalls auch Vorhaltepauschalen, wie wir es schon mal im weitesten Sinne in der Krankenhausreform gehört haben, eingeführt werden, was eben auch dazu führen soll, ne, dass man eben nicht dann wenn man Patienten häufiger sieht, daran nichts mehr verdient oder bestimmte Verhand Behandlungen verordnet. Ja. Ähm, man hat ja bis zuletzt noch oder man hat aktuell noch Quartalspauschalen, ähm, was auch mit der Abrechnung dann äh, einhergeht oder Konsequenzen dafür hat. Die sollen umgestellt werden auf Jahrespauschalen. Dadurch wird zum Beispiel verhindert, dass chronisch kranke Patienten nicht mehr in einem Quartal gesehen werden müssen, sondern dass es das auch zum Beispiel im Jahr reicht, ne? Häufiger wurden die einbestellt, einfach nur, damit man eben die volle Pauschale erhält. Ja. Das soll auch aufgehoben werden. Ähm, es soll auf Arzneimittelregresse verzichtet werden, also dass man Medikamente nicht ähm, gedeckelt nur noch verschreiben kann. Das gilt auch eben für Fachärzte und Fachärztinnen. Und dann äh, war ja auch noch die Forderung, dass mehr Medizinstudienplätze äh, geschaffen werden, das wurde ja bei den Streiken auch gefordert, weil ja auffällt, wie gesagt, auch bei den Hausärztinnen sind 40 Prozent älter als 60 Jahre. Da wird auch eine große Lücke auftreten. Deswegen sollen jetzt pro Jahr 5000 Medizinstudienplätze geschaffen werden. Ja,
1: genau. ich, ich finde, das sind halt wieder so, sage ich mal, Beschlüsse, die natürlich auf dem Papier gut aussehen, aber die mangeln natürlich äh also die Umsetzung auch, man kann ja nicht einfach 5000 ja, Studienplätze ja auch herhexen die, genau, und genau. Also wir haben beide Medizin studiert und wenn du dir allein, die größte Hürde ist ja im Zweifelsfall, fängt ja direkt in der Vorklinik an mit irgendwie präp und sowas, das ist einfach unmöglich ja. von jetzt auf gleich äh, das von, keine Ahnung, zwei auf 300 Studienplätze mal hochzuschrauben oder so. Wir reden ja, ja, ja. da auch nicht von riesigen Studiengängen, also die ja, Semester ja. sind jetzt ja auch nicht riesig. Definitiv. Ja, Nicht zumindest an den Unis, wo wir studiert haben. Schöne Grüße an die Uniklinik Gießen und Marburg. <lacht> Gut, dann gab es noch ein paar weitere äh, News. Und zwar einmal vom 12.1., dass äh, der Kollege Lauterbach noch mal ein Statement ähm, gegeben hat zu homöopathischen Leistungen bzw. homöopathischen Medikamenten. Die sollen nämlich nicht mehr bezahlt werden. Ihm fehle da im weitesten Sinne die wissenschaftliche Evidenz, was natürlich nachvollziehbar ist. Und er sagte da im weiteren Sinne auch noch dazu, auch den Klimawandel könne man ja nicht mit Wünschelrouten bekämpfen. Und im Endeffekt geht es da um Kosten von 20 bis 50 Millionen Euro, die dadurch eingespart werden könnten. Und die Gesamtausgaben belaufen sich circa auf 300 Milliarden Euro, nur um das mal im sozusagen im Vergleich, Vergleich zu setzen. Also ist jetzt nicht sonderlich viel, aber es ist auch nicht nichts. Ist ähm, eher ein kleines Brötchen, ja, könnte man sagen. Genau. Aber ich meine, man muss halt immer sagen, das ist natürlich eine komplementäre Medizin, die sowieso nie alleinstehend der Behandlung zur Behandlung dient. dient. Und ja, also das kann ich im weitesten Sinne schon noch nachvollziehen. Ich weiß nicht, wie du dazu stehst. Julia. Ja, voll. Also hm.
0: ich glaube, die ja, ich glaub, ja. Preise sind jetzt auch nicht immens, muss man ganz ja. ehrlich sagen. Also, ja. Ich, ja. Ja. Ich glaub, also ich glaube, aus einer ja. wissenschaftlichen Sicht sind wir halt eher auf der Seite, dass das wahrscheinlich nicht so sinnvoll ist. Ja.
1: Und ja. Wir werden ja heute noch über andere Sachen sprechen, die ja auch relativ aktuell sind. Und ich glaube im weitesten Sinne, was man sieht auch an diesem mhm. Statement, die Krankenkassen wollen Geld sparen. Also ich glaube, es gibt einfach Sachen, wo die sagen, wir gucken gerade, wo können wir Geld sparen, weil vielleicht auch diese Krankenhausreform doch nicht für alle billiger wird. Und ja. ich finde, das sind so Sachen, die mit dem Thema, über das wir da halt auch, mhm. auch noch sprechen, die dazu fallen, wo einfach gesagt wird, wo können wir Geld sparen.
0: Safe. Also, ich bin mal gespannt. Ich meine, mich hat es auch gewundert auch zu den Reformen jetzt im niedergelassenen Bereich, wurde auch gesagt, dass das keine Auswirkungen haben soll auf die Krankenkassenbeiträge.
1: Ja. Wir werden We sehen. sehen. Und damit biegen wir mal wieder auf die Hauptstraße des Podcasts ein, oder Julia?
0: Können wir gerne machen.
1: Und genau, zum Jubiläum freuen wir
0: uns heute mal ein etwas positiveres Thema zu präsentieren. Wir wissen, die letzten Folgen waren ja schon etwas schwerer, aber auch unserer Meinung nach sehr, sehr wichtig. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt heute eine Folge vorbereitet, wo wir mal wieder etwas innovativ Neues vorstellen wollen. Etwas, was mir zumindest gar nicht mal so geläufig war, dass es das so im medizinischen Bereich gibt. Und ja, würde es schon mal das Geheimnis lüften, worum es heute geht?
1: Ja, bitte.
0: Es geht um Gesundheits-Apps. Genau. Letztendlich Apps an sich, nichts Neues für uns. Wir wissen auch, dass es viele, viele Gesundheitsratgeber auch schon seit langer, langer Zeit im Internet zu finden gibt. Man kann sich da, glaube ich, wenn man irgendwelche Beschwerden hat, totgoogeln und man findet immer irgendwas, wie man etwas besser machen kann. Die Frage ist halt immer, glaube ich, als Patient oder Patientin auch, wie effektiv ist das Ganze? Ich bin... Bin bei der Recherche auch auf eine Internetseite gestoßen, Stiftung Minus Gesundheitswissen. Die fand ich sehr, sehr cool. Ich weiß nicht, ob du dir die mal näher angeguckt hattest.
1: Nur überflogen. Nur überflogen,
0: die gibt es auch schon seit vielen, vielen Jahren, wo eigentlich genau das thematisiert wird, was wir schon mal am Anfang unserer Podcast-Karriere aufgegriffen haben. Nämlich, wie kann ich mich als Patient oder Patientin auf ein Arztgespräch vorbereiten? Was sind meine Anlaufstellen? Wann wähle ich die 116, 117? Ja. Das wird da ein bisschen erklärt und dann haben sich irgendwann die App-Entwickler des Landes oder international überlegt, wie können wir dieses Wissen auch eben gut ja, in so eine kleine Smartphone-App packen. Und tatsächlich gibt es nämlich auch da schon ein sogenanntes ähm, DIGA-Verzeichnis, das ähm, abgekürzt steht für digitale Gesundheitsanwendungen Und seit 2019 kann man da tatsächlich Anwendungen finden, die vom Arzt verordnet werden können und ja, letztendlich die Behandlung unterstützen.
1: Genau. Also, Wichtig dabei zu erwähnen ist, dass es sich um, also das ist eine ganz offizielle Stelle von dem Bundesministerium für Arzneimittelprodukte oder für Arzneimittel und Medizinprodukte und das basiert im Endeffekt auf einem Gesetz, was 2019 erlassen wurde, nämlich dem Digitale Versorgungsgesetz, was dann sozusagen dieses, sage ich mal, diese Gesundheitsanwendung auf Rezept halt ermöglicht hat, also dass man quasi solche Apps quasi verschrieben bekommen, dass Apps verschrieben werden dürfen und ähm, am Ende des Tages sieht es äh, so aus, dass dieses Bundesministerium im Endeffekt die Zulassung von Arzneimitteln und äh, die Risikoerfassung und Bewertung von Arzneimitteln und Medizinprodukten prüft und das dann halt auch quasi jetzt auf diesen App-Bereich ausgeweitet hat. Ne? Und das Ziel ist im Endeffekt ähm, die Erhöhung der Sicherheit dieser Produkte und damit der Patientensicherheit. Und äh, was die im Endeffekt machen, ist halt diese Gesundheitsanwendung zu prüfen und dann in dieses Verzeichnis halt aufzunehmen. Ähm, da gibt es sowohl Anwendungen, die halt vorläufig als auch dauerhaft aufgenommen werden, aber auch Anwendungen, die es halt schon nicht mehr gibt, weil sie halt keinen Nutzen hatten oder haben oder der nicht nachgewiesen werden konnte. Aber am Ende des Tages ist es natürlich immer ein langer Weg dahin. Also es ist erstmal natürlich super, dass es das gibt, finde ich. Und mir war das in dem Sinn auch nicht bewusst. Aber der Weg, um da sozusagen zugelassen zu werden, ist lang. Und den erklärt uns jetzt mal Julia.
0: Genau. Letztendlich, ähm, nachdem so eine App entwickelt wurde, muss sie erst einmal als Medizinprodukt zugelassen werden und CE-zertifiziert werden, ähm, Letztendlich gibt es dann einen EU-weiten Anforderungsstandard an Sicherheit, Gesundheitsschutz und Umweltschutz, der erfüllt werden muss. Ähm, das dauert dann erstmal eine Weile, wie gesagt, bis es dann als Medizinprodukt angenommen wurde. Und erst wenn diese Voraussetzung geschaffen wurde, kann es dann überhaupt erst bei der BfArM äh, beantragt werden, um in dieses DIGA-Verzeichnis aufgenommen zu werden. Da gibt es ein Fast-Track-Verfahren, das dauert ungefähr drei Monate. Da hat der äh, Felix uns auch noch mal eine schöne Übersicht ins Pad gepackt, wo da noch mal drauf ähm, geachtet werden muss und letztendlich ähm, ja, möchte man halt eben prüfen, dass die Qualität stimmt, dass die Informationssicherheit auch stimmt, dass man wirklich ein, ja, erwarten kann, dass es eben zu einer Verbesserung des Gesundheitszustandes kommt, ähm, für die eben diese App entwickelt wurde, dass man die Krankheitsdauer verkürzt, dass das gegebenenfalls sogar das Überleben verlängert und die Lebensqualität verbessert. Und wenn man eben diese und ein paar ähm, Unterpunkte dann nachweisen kann, dann kann es letztendlich in dieses DIGA-Verzeichnis aufgenommen werden.
1: Genau. Genau. Und, und im
0: Nachhinein äh, kommt es dann tatsächlich erst überhaupt zu Verhandlungen auch noch seitens der Entwickler und der Krankenkassen über die Verschreibungs- und
1: Erstattungsprozesse. Genau. Ne? Wie viel das kostet, gucken wir uns natürlich gleich auch nochmal an. <lacht> Aber jetzt schauen wir erstmal, wie es dann im Endeffekt die Gesundheits-App bei euch in, in, in eurer Smartphone oder in eurer Tablets reinflattert, ne, da braucht ihr natürlich ein Rezept und zwar ein ganz normales Rezept, also kein E-Rezept, sondern ihr müsst euch da noch einen, sag ich mal, einen ganz normalen Papierwisch von eurem Hausarzt oder eurem Facharzt abholen und zwar geht es ganz klassisch, sage ich mal, und zwar der Arzt oder die Ärztin stellt dann die eine Diagnose, wir haben hier mal als Beispiel reingeschrieben Adipositas, das ist die e 660 und ähm, der Patient hat dann natürlich da ergibt sich eine Behandlungskonsequenz natürlich aus dieser Diagnose, Patient oder Patientin muss Lifestyle ändern oder also im weitesten Sinne halt abnehmen, aber wie? Und da gibt es dann zum Beispiel eine Gesundheitsanwendung, die man dann rezeptieren kann auf dem ganz klassischen rosa Kassenrezept, wie wir es alle kennen. Und dann kann man sich äh, diese App auch runterladen und muss dann dort sein Rezept hochladen und wird dann quasi freigeschaltet für die für diese Anwendung. Und meistens ist das auf Zeit und dann gibt es je nach App auch dann so Feedbackschleifen, schleifen dass dann nach 30 oder 90 Tagen wieder ein äh, Wiedervorstellungstermin stattfindet, wo dann auch zum Teil inter Interaktion mit dem Fach- oder Hausarzt dann quasi gemeinsam geguckt wird, ob das gemacht wurde, wie auch immer. Und so wie halt beim normalen Rezept kann es verlängert werden oder auch nicht. Ne? Und da gibt es ganz genau. verschiedene Bereiche. Genau. So, Julia, bis dahin, denke ich mal, haben wir haben wir das alles verstanden. Also wir haben unsere App registriert und sie jetzt auch rezeptiert. Also jetzt wollen wir sie natürlich auch mal benutzen. Und dann gucken wir uns jetzt mal ein paar Apps äh, an, einfach beispielhaft, damit ihr mal ein Gefühl dafür bekommt, was denn da alles so drin steht. Mhm. Und zwar werde ich jetzt ganz live nochmal auf die DIGA-Seite gehen, die wir euch natürlich auch verlinken. Und da kann man sich... Ähm, sage ich mal, dieses Verzeichnis hier angucken. Und wenn ich jetzt hier live reinschaue, sehe ich, hier werden äh, 59 DIGAs sozusagen angezeigt. 59 finde ich jetzt dafür, dass es das erst seit 2020 läuft. Äh, schon mal gar nicht so schlecht. Und dann kann ich mir hier filtern, wie viele von denen wurden denn jetzt dauerhaft schon aufgenommen in den äh, drei etwas mehr als drei Jahren, wo das läuft. Und das sind 29 von 59. Ja, also ungefähr die Hälfte. Es wurden auch schon... Sechs wieder rausgestrichen, die werden auch noch angezeigt, ähm, aber die sind nicht mehr im Verzeichnis, weil sie halt keinen äh, Mehrwert im Endeffekt nachweisen konnten und äh, vorläufig aufgenommen wurden 24, also auch ungefähr nochmal die Hälfte. Also wir fassen zusammen, die Hälfte von denen, die in diesem Verzeichnis stehen, sind dauerhaft aufgenommen, 24 sind vorläufig aufgenommen und einige sind auch schon wieder, haben das Verzeichnis schon wieder verlassen. Also,
0: ja. So wie ich das verstanden habe, liegt es ja dann daran, dass ja letztendlich diese es gibt Kriterien, die, wie gesagt, erfüllt werden müssen, um ja. aufgenommen zu werden. Und währenddessen, die eben verschrieben werden, laufen halt Studien parallel. Genau. Und da guckt man halt eben in diesen, in der Regel sind es randomisierte Studien, halt mit einer Kontroll- und einer Vergleichsgruppe, ja. ähm, wie die Anwendung eben funktioniert, ob sie signifikante Vorteile bringt
1: ja. und oder halt eben nicht. Genau, und wir, da gibt es auch noch ganz interessante Präsentationen auf der Seite von dem BfArM, bzw. dieser DIGA. Äh, Forschungsseite von 22, die haben eigentlich auch gezeigt oder die haben zumindest dargestellt, dass die meisten Studien, äh, die meisten Apps hier auch mit Studien betreut werden. Also nur ganz wenige äh, DIGAs haben überhaupt keine eigenen Studien und die werden es ja dann wahrscheinlich auch nicht schaffen. Ne? Ja. Oder außer die basieren halt schon auf irgendwelchen Studien. Genau. So, Julia, dann.
0: Genau, vielleicht einmal noch ja?
1: kurz als Überblick, was gibt es denn überhaupt für Apps? Genau. Also es gibt Apps, im, das was am häufigsten beantragt wurde. Also es gibt auch Anträge, die haben es gar nicht ins Verzeichnis geschafft und zwar das, der mit Abstand Nummer 1 ist hier auch wieder Präsentation von 22, die App, Apps, die im weitesten Sinne um die Psyche sich drehen. Also da haben wir auch letzte Woche schon mal Apps kurz angerissen wie self und Hello Better, die halt für Depressionen verordnet werden können und dann im Endeffekt eine Therapie in digitaler Form dann mit dem Patienten durchführen und es waren hier 31 mit 31 die meisten gefolgt auf Platz 2 von Muskelknochen und Gelenken. Das sind dann häufig Orthopädie-App, sage ich mal, mit physiotherapeutischen Übungen bei diversen Beschwerden, wie sagen wir mal, Knieschmerzen, da werden wir nachher auch noch kurz eine App angucken. Dann Nervensystem, ähm, Herz-Kreislauf, dann Krebserkrankungen, dann in absteigender Form halt Hormone, Stoffwechsel, das dann wahrscheinlich sowas wie Diabetes sein wird. Äh, Nieren- und Harnwegserkrankungen, Atemwegserkrankung, da habe ich was mit COPD gesehen. Also ja. für eine chronische Atemwegserkrankung, zum Beispiel bei Rauchern häufig vorkommt, äh, Augenerkrankungen und so weiter und so fort, mit Schwangerschaft und sowas also auf den hinteren Plätzen. Aber also schon mal eine Weite ganz Spektrum. große Bandbreite. Ne? Ja. Und wie gesagt, da wollen wir uns jetzt exemplarisch mal drei Apps anschauen.
0: Genau, ich fange gerade mal an. Und zwar mit der oviva Direct app die zum Beispiel bei Adipositas ihre Anwendung findet. Ähm, da habe ich bei meinem, dem Hausarzt meines Vertrauens mal nachgefragt. Der wusste auch aus der Praxis, dass äh, die die schon mal verschrieben haben. Letztendlich ist es eine App. Die Gebrauchsanweisung kann man sich auch mal vorab anschauen. Ja. Sehr, sehr übersichtlich gestaltet. Man wird halt erstmal ähm, bezüglich seines Gesundheitszustandes abgefragt, ne? was das Gesicht betrifft, Fitnesslevel, Ernährungsgewohnheiten und ähm, im Anschluss letztendlich leitet die App ein durch ein buntes Spektrum an verschiedenen Anwendungen. Sprich, man hat ein ähm, Essence-Tracking, man kann immer im Chat stehen mit äh, Ernährungsberaterinnen. Ähm, man hat verschiedene Fitnessübungen, die man eben durchzuführen hat am Tag. Es gibt aber auch Entspannungs- Meditationsübungen. Und ähm, man kann auch zum Beispiel Termine eintragen, die man dann eben mit seinem Arzt wahrnehmen soll. Zunächst wird die App dann für zwölf Wochen verschrieben, also drei Monate wird die dann sozusagen erstmal angewandt von dem Patienten und es wird halt geschaut, letztendlich hat man dann auch eine schöne Grafik, wie sich dann zum Beispiel die Gewichtsreduktion gestaltet. Und genau, soll eben dabei helfen, zum einen Gesicht, äh, das Gesicht zu verlieren, perfekt. Genau. <lacht> Gewicht zu verlieren. Und. Ähm, kann tatsächlich aber auch noch äh, andere Symptome, die zum Beispiel durch Übergewicht hervorgerufen werden, wie zum Beispiel eine arterielle Hypertonie, also Bluthochdruck, verbessern. Ne? Und bei dieser Anwendung der App wurde auch schon eine randomisierte Studie parallel durchgeführt. Da gibt es ganz aktuelle Ergebnisse von 2023. Und äh, da konnte man tatsächlich feststellen, dass man äh, mehr Gewicht mit Anwendung der App verloren hat im Vergleich zur Vergleichsgruppe ohne App. Ähm, das tatsächlich arterielle Hypertonie äh, reduziert wurde. Also der systolische Wert ist dabei gesunken. Und ähm, man konnte zum Beispiel, das fand ich auch ganz interessant nachweisen, dass signifikant äh, das eben auch bei Personen über 60 Jahren funktioniert. Ne? Also ja. ich glaube, es soll ja gerade ein bisschen darauf äh, abzielen, dass auch ältere Menschen mit diesen Anwendungen gut klarkommen und das jetzt nicht ja. nur etwas ist, was eben junge Menschen gebrauchen können. Ja, sehr gut. Fand ich ganz gut. Wie gesagt, Ergebnisse sprechen für sich und ja, was? ich glaube, Essence-Tracking-Apps gibt es viele, ähm, aber ich glaube, diese verschiedenen Anwendungen, die dann letztendlich zur Gewichtsreduktion beitragen, die holen einen dann schon ab. Ja, und ich kann mir auch echt vorstellen, also ich glaube, das bringt auch wirklich was, wenn du so eine App hast, wenn man so sich trackt jeden Tag, ich muss dann das Rädchen voll bekommen, ja, ähm, ja
1: kann ich mir gut vorstellen, dass ja. das Ja, und das, hat funktioniert. das Gute ist ja, ich meine, wie, wie du selber gesagt hast, es gibt tausende solcher Apps mhm. natürlich, also die irgendwas mit äh, Kalorienzähler, wie auch ja. immer, machen. Aber das Gute ist ja für die Patienten, es auch gibt eine gewisse Sicherheit, es ist geprüft. Das ist ja auch eine App, die ist schon dauerhaft aufgenommen. Ne? Also die ist nicht vorläufig aufgenommen, sondern da hat man ja schon mit genau. den Studien, die du gerade genannt hast, äh, beweisen können oder zeigen können, dass es zumindest positiven Effekt hat. Und ähm, ja, die liegt auch vom Preisspektrum so in der Mitte. Also wir wollten uns ja auch mal angucken, was es kostet, weißt du es ja?
0: Äh, nee, ich hab's gerade nicht
1: mehr auf. 220,90 Euro kostet es zu verschreiben, diese ja. App. Also ich meine, ich finde natürlich, jetzt mal sonst ins Blaue hineingesagt, diese Preise wirken immer sehr hoch. Mhm. Aber ich denke mir halt, wenn das, das ist natürlich noch ganz neu alles mit mhm. diesen, äh, oder relativ neu mit den Digas. Und da muss, es wird sich ja noch einpendeln, wenn die erstmal
0: Ja, und ich muss mal, also ich finde 220 Euro für drei Monate Anwendung auch ehrlich gesagt nicht viel. Und vor allem, wenn man halt überlegt, dass das wirklich etwas ist, was funktionieren kann, ja. ähm... Im Vergleich zu dem, was Komplikationen eben wieder kosten würden.
1: Ne? Ja. ja, was Medikamente kosten, was kostet genau. eine Kur, was kostet eine Magenverkleinerung, was genau. kostet ein MRT, das ist alles teurer. Auf jeden also Fall, daher, deswegen. Das ist der gibt es jetzt erstmal äh Daumen hoch, schneid die nach, schneid die nach oben. <lacht> okay. <lacht> Na gut, also die nächste App, die ich mir mal angeguckt habe, ist die Companion Patella App. Und zwar ist es eine App, die im weitesten Sinne den vorderen Knieschmerz behandeln soll bei Patienten zwischen 14 und 65 Jahren. Und die kombiniert am Ende des Tages auch Verhaltenstherapie mit physiotherapeutischen Übungen. Also das heißt Übungen, die quasi die Kniescheibe in der richtigen Position trainieren sollen. Die App kann auch kombiniert werden mit Orthesen, also mit so Bandagen, die man vielleicht kennt. Also von der Firma Medi natürlich auch, die auch die Bandagen selber rausbringt. Das ist eine App, die im Endeffekt für einen Anwendungsdauer von 90 Tagen ausgelegt ist und da dich halt durch die verschiedenen Übungen leitet und dich auch mit Fachliteratur zum Beispiel unterstützt. Und in der Zeit sollen halt die Schmerzen und Funktionseinschränkungen reduziert werden. Und die haben auch eine Studie rausgebracht, die da einen positiven Effekt gezeigt hat. Die konnte ich leider nicht einsehen. Ich habe sie gesucht, aber... Die ist in irgendeinem Journal äh, publiziert, was ich jetzt nicht umsonst einsehen konnte. Da ähm, Genau, das war dann sozusagen die Paywall, die mich da
0: abgewehrt hat. Da war der, der Felix mal wieder zu geizig.
1: Genau, da war ich mal wieder zu geizig. Und ja, das fand ich auf jeden Fall auch positiv, weil ich glaube, auch jetzt gerade mal, wenn wir von jüngeren Patienten reden, die ja hier angesprochen werden sollen, für die ist es vielleicht auch einfacher oder die manchmal in den Alltag zu integrieren. Physiotherapeutische Übungen, man macht ja auch sein Training mit einer App häufig, äh, was man so im Alltag macht und gerade Leute, die dann, sag ich mal, einen hohen Anspruch haben, für die ist es ja super, wenn man sich das einfach auch zum Teil unterstützend natürlich mit einer App einfach äh, selber ausprobieren kann, gerade wenn man vielleicht ein ganz gutes Körpergefühl hat und jetzt nicht der Patient ist, der überhaupt erstmal gezeigt bekommen muss, wie Bewegungen denn funktioniert ja. und wie Sport funktioniert. Also jetzt jemand wie du und ich, sag ich mal, die so ein bisschen sportlich sind, ähm, für die würde ich sagen, ist, ist so eine App auf jeden Fall was. Oder vielleicht auch für ja, unsere Eltern, die ja. jetzt gerade noch unter die 65 fallen. <lacht> ja. Wenn die vor, mit vorderen Knieschmerzen. Das sind auch verschiedene Erkrankungen, die da im Endeffekt äh, reinfallen in dieses Spektrum. Ja. Und vom Herstellerpreis auch eine App, warte, ich gucke jetzt auch schon dauerhaft aufgenommen und liegt auch bei 223,49 Euro. Also ungefähr wie die, wie die App, zum abnehmen, ja. die abnehmen, die OVIVA-App. Ja. So Julia, jetzt kommt noch ein unangenehmes Thema.
0: Ja, für, für mich viele jetzt, Männer. für mich jetzt nicht. Ja. Genau. Nee, das war ein ganz witziger Zufall. Ich war am Wochenende auf dem Geburtstag. Liebe Grüße und alles Gute nochmal an die Anna und ja. habe mich da mit einem äh, Urologen, der gerade in der Praxis ist, dem Rune unterhalten. Und da kam zufällig das Gespräch eben auf die Kranos-Edera-App, ähm, die Anwendung findet bei Patienten mit erektiler Dysfunktion. Ja. Mhm. Und äh, vielen lieben Dank da nochmal für die Erklärung auch an der Stelle. Ähm, die Kranos-Edera-App ist eine. App, die, wie gesagt, in überwiegend urologischen Praxen zur Verschreibung kommt. Das ist ein Programm wieder für zwölf Wochen für eben Patienten, Männer, Jung, Alt, das ist egal, äh, die eben Probleme haben bezüglich ihrer Erektion und äh, wo zum Beispiel Ursachen wie postoperative oder operative Durchtrennung von Nerven ausgeschlossen wurde. Und ähm, genau, das ist, hat auch ein ganz nettes Interface, was dann... Ähm, sich zusammenstellend aus verschiedenen Beckenbodenübungen, ähm, physiotherapeutische Übungen, ähm, Ausdauertraining. Es hat auch ein Achtsamkeits- und sexualtherapeutisches Tool. Und genau durch die Kombination und Anwendung dieser verschiedenen Übungen äh, soll dann eben erreicht werden, dass der Mann dann keine Probleme mehr bei der Erektion hat. Ja. Genau. Und äh, das Ganze wird dann eben vom Urologen verschrieben. Patienten benutzen das auch wieder für drei Wochen, äh, drei Monate, Entschuldigung. Und äh, man kann auch Parallel dazu zum Beispiel Arbeiten mit äh, Medikamenten. Das wären eben die pde 5 hemmer auch bekannt als Viagra. Und ähm, genau, da gab es auch schon eine wissenschaftlich randomisierte Studie dazu. Und tatsächlich hat auch hier die App eine gute Wirksamkeit gezeigt. Ähm, Thema Lebensqualität, was ja eben ein wichtiges Kriterium ist für dieses Stiga-Verzeichnis, wurde tatsächlich bei 96 Prozent verbessert und ja. tatsächlich bei... Schon einem Drittel der Teilnehmer konnte innerhalb von diesen drei Monaten erreicht werden, dass es eben keine Dysfunktion mehr gab.
1: Genau. Also Und, auch ein sehr schönes ja. Ergebnis. Und die App sieht, also die das ist ja wieder, sage ich mal, ein bisschen ähnlicher Formkreis wie fast schon das mit dem Knieschmerzen, weil das auch im Endeffekt eine Anleitung ja ist, einfach für ein Fitnesstraining oder für ein physiotherapeutisches genau. Training. Und äh, das ist vielleicht auch wieder was, wenn ich jetzt sage ich mal an Männer, Männer in meinem Alter denke, die von solchen Problemen vielleicht schon betroffen sind, die haben natürlich dann auch vielleicht häufig nochmal, erstmal war es schon Überwindung zum Arzt zu gehen und dann äh, darüber zu reden. Und dann will man vielleicht nicht noch zum Physiotherapeuten um die Ecke gehen direkt, um da sich Übungen zeigen zu lassen, sondern dann ist es vielleicht einfacher, das erstmal mit einer App zu probieren. Und wenn es dann nicht besser wird, kann man immer noch Medikamente ja. nehmen oder äh, auch noch zum Physio gehen. Äh, und ich glaube, so Hilfe zur Selbsthilfe ist ja immer eine gute Sache,
0: Voll. Und ich glaube auch, wie gesagt, also mir würde das auch immer helfen, wenn ich eine App verschrieben bekomme, beziehungsweise halt eine Gesundheitsanwendung, wenn ich weiß, dass es irgendwo wissenschaftlich ja, ja. nachgewiesen der Nutzen davon und unter dem Aspekt muss ich sagen, bei allen drei Apps schneide ich nach oben.
1: Auf jeden Fall eine gute Sache.
0: ja Genau, was man vielleicht nochmal bei allen Apps auch sagen kann, letztendlich wie gesagt, die funktionieren erstmal für zwölf Wochen. Die können aber auch mit ähm, einer Folgeverordnung verlängert werden. Ne? Ja. Also, das ist jetzt nicht darauf beschränkt. Nee. Wenn es gut klappt, dann wird da sicherlich der Arzt des Vertrauens oder die Ärztin des Vertrauens auch nochmal das Folgerezept
1: ja. ausstellen. Dann gibt es aber natürlich auch noch ganz viele Kritiker. Also. Das war jetzt erstmal unsere kleine App-Vorstellung. -App Bevor wir dann uns nochmal eine spezielle App anschauen wollen, ähm, gibt es erst natürlich auch mal ein bisschen Kritik. Und zwar an allererster Stelle natürlich wieder die äh, Krankenkassen. Die sagen ganz, sage ich mal, plakativ, jede fünfte App ist äh, nur nützlich. Also vier von fünf Apps sind nicht nützlich. Ich habe da leider jetzt nicht gefunden in dem Artikel, was da genau die Quellen sein sollen. Aber die sagen halt, dass seit der Einführung 2020 374.000 Apps halt verschrieben wurden und die halt durchschnittlich Kosten von 407 Euro pro App bis zu 593 Euro im dritten Jahr sozusagen natürlich auch einen hohen Kostenfaktor damit darstellen und sagen halt, dass sie halt nur einen eingeschränkten Nutzen halt häufig haben und ja, am Ende des Tages wird es, wie ich schon vorhin gesagt habe, es wird halt Geld soll halt Geld gespart werden. Und ich finde, es jetzt natürlich genau der falsche Schritt, jetzt wieder da Rolle rückwärts zu machen, nachdem sie es gerade erstmal, wenn nicht mal etabliert hat, sondern gerade erstmal so im Aufkommen ist und ja auch ein Projekt ist, das, sage ich mal, international eher mal wieder ein positives Bild auf Deutschland äh, wirft oder aufs deutsche Gesundheitssystem, das jetzt direkt wieder einzusparen, finde ich äh, ja eher negativ.
0: Auf jeden Fall. Und man muss ja auch sagen, das ist der Zahn der Zeit. Ne? Ja. Also ich meine, das ist, was die Menschen wollen. Die wollen ja nicht noch ein Buch mit sich rumschleppen, um sich Klar. dann im Fitnessstudio ihre äh, Knieübung anzuschauen, sondern man will die App haben, man will es man will es abhaken. Man, und man und will direkt anfangen. Weißt auch,
1: auch du, wie wie das, ja. häufig hast du einen Patienten, der sagt, ja machen Sie Physio, oder jetzt direkt als ja, Orthopäde ja, gesprochen, hier machen Sie Physiotherapie für Ihren vorderen Knieschmerz, dann sagt er, ja, aber ich kriege ja erstmal keinen Termin mhm. oder ja, wie soll ich da hinkommen? Ich bin keiner, habe kein Auto, ja und wohne Klar, auf dem Land, auch, ja. ja kannst du mit der App sofort Guter anfangen noch, ja. und wir wissen ja auch alle, man muss ja an die Zukunft, also wir sind ja gegen die Feuerlöschertaktik, ne, nicht wer erst wenn es brennt anfangen äh, das Feuer zu löschen, sondern proaktiv schauen, wo könnte das nächste Feuer entstehen. Mhm. Und ich glaube, damit kann man auf jeden Fall einige Feuer äh, zumindest präventiv vielleicht umgehen beziehungsweise die nicht so hoch lodern lassen, wie sie vielleicht sonst täten. Wenn wir zumindest damit kann man ja einfach ein paar Leute abholen, die damit sicher zufrieden sind und damit vielleicht auch schon raus aus der Krankenhaus aus mhm. dem Krankheit aus der Krankheitsspirale rausfallen und wie gesagt, jetzt sind natürlich viele Leute, die älter sind, die werden da nicht abgeholt, ist auch klar. Aber wir müssen ja jetzt an die Leute denken, die Babyboomer in Anführungszeichen sind, die können ja alle mit dem Handy schon umgehen. Oder die meisten zumindest. und die werden ja auch sowas verwenden können. Mhm. Und, Definitiv. Und, und gerade für solche Leute, auch wenn es alternativlos ist. Also ja. Ja, manchmal gibt es keine andere Option, dann probierst du natürlich auch mal die App aus.
0: Ja, und man muss ja auch sagen, was ich mir halt, also der Faktor Zeit ist, glaube ich, auch noch ein ganz großer Punkt. Jeder von uns ist irgendwie. Beschäftigt, hat immer viel um die Ohren, viel Arbeit, möchte seinen Hobbys gerecht werden. Ja. Und dann kann man halt wirklich mit so einer App ja an Ort, also an jedem Ort eigentlich äh, seine seinen Beitrag zu seiner eigenen Gesundheit leisten.
1: Genau. Ja? Ja. Und dass die Krankenkassen da einfach nur die Alarmglocken wieder Leuten hören mit, wir haben hier steigende Kosten von Jahr 1 auf Jahr 3, äh, von 400 auf knapp 600 Euro pro, äh, pro Anwendung, ja, kann ich verstehen, aber. Wie gesagt, es wird sich ja alles einpendeln und umso höher auch die Konkurrenz ist, umso niedriger werden die Preise für die einzelnen Anwendungen sein. Und wenn man sich überlegt, was wir auch alles für unnötige Untersuchungen natürlich in der Medizin machen, unnötige Verordnungen, auch Physiotherapie, die nichts bringt, ja, ist mhm. ja eine unnötige Behandlung. Ja. Ne? Und so es sind natürlich auch viele Apps, die dann nicht best zu Ende gemacht werden, aber dann waren die Probleme auch nicht so schlimm. Ja, das stimmt. Von daher, und man hat ja immer einen guten Hebel, finde ich. Man kann dem Patienten, da gibt es keine Ausrede, dem Patienten kann ich sagen, ja, warum haben sie es nicht gemacht? Keine ja, Zeit, keine Lust. Stimmt. Aber warum haben ja. Sie keine Physiologie? Ich habe keinen Termin bekommen. Okay, fair ja. enough, ist ja. ein Argument. Ja. Aber bei der App kann mir keiner sagen, ja, warum haben Sie Ihre Übungen nicht gemacht? Weil ich keine Zeit hatte. ja, dann war es auch nicht schlimm genug. Oder hat Sie es halt nicht genug gestört. Da war der Hebel noch nicht groß genug.
0: Ja, sehr gut. Dann.
1: Genau, haben wir noch ein Special.
0: Haben wir noch ein Special. Das die 20. Folge.
1: Das können wir nicht einfach so zu Ende gehen lassen, jetzt nach einer halben Stunde.
0: Nee, wir haben nämlich noch ein ganz besonderes Interview beziehungsweise, ähm heute Gäste, die uns eine andere App vorstellen, die jetzt nicht im DIGA-Verzeichnis ist. Wie wir schon gesagt haben, ich meine, es gibt noch viele Apps auch fernab von dem DIGA-Verzeichnis, welche ihre Daseinsberechtigung haben bzw. ihre Nutzen. Und die Ready4OP-App, da haben wir so ein bisschen noch den äh, Bezug zu, weil wir ja beide an der Uniklinik in Frankfurt gearbeitet haben. Und da gab es einen ähm, Professor, den Professor Andreas Schnitzbauer, der ist der stellvertretende ärztliche Direktor der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie an diesem Haus und hat nebenbei, was ich sehr beachtlich finde, eine App mitentwickelt. ist Co-Founder und Geschäftsführer bei Capriolos GmbH und hat eben diese Ready-for-OP-App hervorgebracht. Zusammen mit zwei weiteren, die wir gleich zu Gast haben und dann nochmal vorstellen werden. Letztendlich ist es eine App, die so ein bisschen auf das abzielt, was wir auch schon in unseren frühen früheren Folgen immer ähm, angemerkt haben und wo wir uns immer gefragt haben, ach, warum gibt es denn da noch nichts dazu? Und letztendlich ist es eine Prähabilitationsmaßnahme für Menschen, denen größere OPs bevorstehen, sprich zum Beispiel größere Eingriffe im Bauch- oder Brustkorbbereich mit, ähm, verbunden mit Krebserkrankungen. Und das fand ich eigentlich einen sehr schönen Vergleich, der da immer getätigt wurde, dass man eben so eine Operation mit einem Marathonlauf gleichstellen kann. Ja. Ja, das ist eben eine sehr, sehr hohe körperliche Belastung. Und je besser man sich darauf vorbereitet, desto besser ist hoffentlich dann auch das Outcome schon. Ja. Alright. So, ihr Lieben, jetzt haben wir in der Leitung die Charlotte de temple eine der Co-Founder neben äh, Dr. Dora Schmutz und äh, eben Professor Andreas Schnitzbauer. Und äh, wir sind ganz froh, sie heute da haben zu dürfen. Und sie erklärt uns noch mal etwas zu der Ready4OP-App und dem Ganzen, was da noch dahinter steckt. Und ja, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
2: Hallo, freut mich, dass ich da sein darf.
0: So Charlotte, wir haben ja eben schon mal ein bisschen gequatscht. Vielleicht kannst du dich für alle, die heute zuhören, noch mal vorstellen und so ein bisschen deine, Rolli, Rolli, deine Rolle bei äh, Capreolus äh, und auch bei der Ready4OP-App näher bringen.
2: Ähm, ja, sehr gerne. Ähm, mein Name ist Charlotte Temler genau. Ich bin Ärztin momentan an der Uniklinik in Frankfurt in der Viszeralchirurgie. Und habe in Frankfurt äh, Medizin studiert ähm, und Wirtschaftswissenschaften mit Schwerpunkt Finance und Accounting. Und habe ähm, äh, als Medizinstudentin meine Promotion bei meinem äh, damaligen Doktorvater, Professor Schnitzbauer, gestartet, wie man das als Medizinstudentin so macht. Ähm, und Professor Schnitzbauer hat mir irgendwann von einer Idee erzählt, die er während eines Aufenthalts in Harvard hatte. Nämlich die Idee, dass man Patienten mit einer App auf Operationen vorbereitet. So abstrakt war das damals. Mhm. Er, er stellte sich das so vor, dass man irgendwie den Leuten etwas an die Hand gibt, damit sie besser durch ob diesen ganzen Verlauf des Krankenha Krankenhausaufenthaltes und ähm, der Operation kommen. Und ähm, wir haben damals ganz klein gestartet, hatten einfach nur diese Idee von, von einer App und haben einen Business Angel für uns gewinnen können, Dr. Georg Mattheis, der selber als Herzchirurg an der Uniklinik vor 20 Jahren ähm, äh, herausgegründet hat ähm, und auch ein Medizinprodukt entwickelt hat und der uns ähm, so ein bisschen in diese Welt der Unternehmensgründung mhm. und der, ähm, Innovations, ja, des Innovationsmanagements reingeführt hat. Und gegründet haben wir die Firma 2021 im Februar. vor gab es so ungefähr ein Jahr, wo wir so konzeptionell uns Gedanken gemacht haben und ähm, am 5. Februar 2021 haben wir dann die GmbH gegründet. Und seitdem ist es eine sehr, sehr aufregende Reise, was Unternehmensfinanzierung, ähm, Entwicklung eines Medizinproduktes, ähm, Personalentwicklung angeht. Und ähm, freuen uns, dass wir in diesem Jahr unser erstes Produkt auf den Markt bringen konnten, auf das hoffentlich äh, noch ein zweites, sehr viel größeres folgen
0: wird. Hm. Das hast du ja gerade schon mal angeschnitten. Letztendlich, das kann man wahrscheinlich so als kleines Pilotprojekt jetzt bezeichnen, diese Ready4OP-App. Oder kann man das so sagen? Ja, ja.
2: also wir, wir ähm, also unser unser ähm, unser Unternehmensslogan ist pioneering digital prehabilitation. Prehabilitation, das ist ähm, die Vorbereitung auf geplante große Eingriffe. Jeder von uns kennt Reha-Kliniken, ähm, dass man nach einer Operation oder einem Krankenhausaufenthalt in eine Reha-Klinik gibt, äh, geht. Aber es gibt in Deutschland oder in keinem anderen westlichen Gesundheitswesen ähm, eine Prehab-Klinik, eine mhm. Prähabilitationsklinik, also ein, eine Klinik, in der ich vor der Operation mich darauf vorbereite. Und ehrlicherweise im aktuellen Gesundheitswesen mit Ressourcen und Personalmangel gäbe es auch gar keine Möglichkeit, solche Strukturen ja. flächendeckend aufzubauen. Ja. Und daher die Idee, dass man Prähabilitation mit einer digitalen Lösung relativ einfach vielen Patienten ähm, zukommen lassen kann ähm, und das am besten noch ressourcenschonend, ähm, so dass man diese Therapie, die in Studien, also die Vorbereitung auf Operationen mittels Ernährungsumstellung, körperlichem Training und äh, Psychoedukation, also Vorbereitung auch im Kopf, was bedeutet das jetzt, operiert zu werden, ähm, zukommen zu lassen, weil man schon in Studien zeigen konnte, dass da sind wir nicht die ersten, die das, äh, die das zeigen dass das zu besseren Ergebnissen nach der Operation führt und zu insgesamt gesünderen Patienten vor der Operation und dann auch nach der Operation. Ja. Better in, better
0: out. Ja, ich fand den Vergleich auch ganz schön, was ich immer gelesen hatte ähm, auf eurer Internetseite, dass ihr ja so eine große OP auch mit einem Marathonlauf letztendlich vergleicht, also einer ähm, körperlichen Ausnahmesituation, wo man sich ja schon vorstellen kann, wenn man eben mit besseren Ressourcen reingeht, dass man da auch ein deutlich besseres körperliches Outcome oder auch psychisch wahrscheinlich auch haben kann. Ich hatte mir die App mal runtergeladen und angeguckt. Das ne? ist relativ, oder das heißt relativ, ist relativ, sehr übersichtlich gestaltet, eben mit den Punkten, was du ja auch schon angesprochen hattest, dass man ja erstmal so ein bisschen abgeholt wird, wo man denn steht mit seinem jetzigen Fitnesslevel und auch Ernährungszustand oder auch anderen Vorerkrankungen. Ähm, und dann ging es ja eigentlich auch schon los ne? das mit verschiedenen Übungen, mit denen man sich vorbereiten kann. Was ich einen sehr, sehr guten Punkt auch fand, ist, äh, dass ihr ja auch Anleitungen geben wollt mit, ähm, Hinweisen, wie man das Arztgespräch vielleicht ganz gut vorbereiten kann. Ähm, weil ich glaube, das kennt jeder als Arzt oder Ärztin, dass man eben im Krankenhaus ganz äh, immer nicht schnell genug gehen. Und man hat immer das Gefühl, wenn man den PatientInnen vorher mal sagen würde, womit sie am besten eben Fragen stellen können oder womit sie sich am besten vorbereiten können, würde das halt a, natürlich schneller gehen und b, auch ein viel größeres, besseren Effekt haben eben für den Patienten an der Informationsgewinnung.
2: Auf jeden Fall. Und was wir immer wieder sehen. Also ähm, gerade in der Westereitchirurgie haben ja viele Patienten onkologische Diagnosen, also irgendeine Form von Krebs. Und ähm, so in dieser turbulenten Krankenhauswelt muss man sich trotzdem immer wieder vor Augen führen, dass das ein maximal einschneidender Moment im Leben eines Patienten ist. Also mhm. mit dieser Diagnose ändert sich von heute auf morgen alles im Leben von, von diesem Menschen, dem jetzt eine große Operation mhm. bevorsteht. Das heißt, das einzelne Arztgespräch muss ja extrem viel abfangen. Das ist nicht nur die Aufklärung auf die Operation, sondern auch die gesamte Situation, die sich jetzt ähm, da dem Patienten sozusagen neu auftut. Ja. Und da kann sich, glaube ich, jeder vorstellen, dass ein Arztgespräch so gründlich und, und gewissenhaft ist vom einzelnen Kollegen oder der einzelnen Kollegin auch gemacht wird, ähm, das f vielleicht nicht immer oder nur sehr schwer in all seiner Komplexität abdecken kann. Und ja. wenn man dann etwas hat, wo man sagen kann, schauen Sie mal, wir, wir, wir reden hier, das soll, unsere Lösungen sollen nicht den, den Arztkontakt ersetzen oder irgendwie, oder irgendwie ähm, entschlacken, sondern er soll sollen eigentlich ergänzend und unterstützend wirken, mhm. wissentlich, dass wir als Ärztinnen und Ärzte häufig nicht die Ressourcen haben, die wir oder die Zeit haben, die wir uns gerne nehmen würden, ähm, sodass wir uns eigentlich vorstellen, wir haben mit dem Patienten geredet und ähm, ähm, der fragt ja und jetzt, was soll ich jetzt machen bis zur Operation und dann kann der Arzt sagen, schauen Sie mal hier, wir haben diese Lösung, die führt Sie da durch und da kann ich Ihnen auch guten Gewissens sagen, dass, dass die gut ist und ähm, dass sie entsprechende Qualität vorweist und ähm, gibt dem Patienten etwas so an die Hand, das ist unsere Idee.
1: Ja, ich glaube, das kann auch mit Sicherheit sehr gut die Ängste von Patienten vor solchen Operationen reduzieren, oder? Weil das hatte ich auch schon mal in Studien gelesen, auch mit Videos zur Vorbereitung auf solche Eingriffe, dass das halt sehr gut äh, hilft in Bezug auf Ängste, die Patienten vor so einem Eingriff haben. Habt ihr das untersucht? Oder?
2: Also es geht grundsätzlich darum, das äh, Patient Empowerment oder Patientenautonomie zu fördern und auch ja das Ab Abbauen von ähm, von Hemmungen in, diesem, in dem ganzen perioperativen Setting. Also ein, ein äh, Kapitel in der App ist auch, in der Ready-for-OP-App zum Beispiel, ähm, worüber sollte ich mit meinen Angehörigen vor dem Krankenhausaufenthalt sprechen? Mhm. Ähm, was wir ja häufig dann ähm, auf der Intensivstation oder äh, wenn, wenn, wenn es ein schwerer Verlauf ist sehen, dass, ähm, dass das eine komplett unvorbereitete Situation auch für die ganze Familie ist. Und wenn man das vorher als Familie irgendwie gemeinsam besprochen hat und entschieden hat, ja, wer entscheidet denn jetzt und was, was ist denn wirklich im Sinne von meinem Vater, meinem Bruder, meinem Sohn, ähm, dann ähm, geht nicht nur der Patient selber, sondern auch die ganze Familie durch diesen Prozess viel, viel strukturierter und das führt, und davon sind wir eben überzeugt, ist nicht nur irgendwie nice to have und irgendwie ganz schön, sondern zu besseren Ergebnissen, mhm. also besseren postoperativen Outcomes, die sich messen lassen, das ist uns ganz wichtig. Ähm, dass, dass das nicht nur schön ist, dass irgendwie alle ähm, äh, sich besser, besser aufgehoben fühlen, sondern diese, dieses Abbauen von Ängsten und dieses ähm, Etwas-an-die-Hand-Geben führt zu einer besseren Compliance von Patienten. Und die ist direkt verknüpft mit besseren Ergebnissen, kürzeren Krankenhausaufenthalten und damit am Ende auch Kostenreduktion. Also ja. wir reden ja auch immer von ressourcensparend. Ähm, gesündere Patienten sind auch... Äh, günstigere Patienten.
0: Das, das stimmt auf jeden Fall. Und ich glaube, von einem größeren, Kranken, äh, größeren kleineren Krankenhausaufenthalt profitiert ja wirklich Arzt und Patient. Ähm, ich fand es auch gut, das hattet ihr ja auch verlinkt gehabt im Rahmen der App, weil du ja auch meintest, Vorbereitungen mit äh, Angehörigen. Ihr habt ja auch äh, Beispiele für Patientenverfügung oder Vorsorgevollmacht verlinkt. Ähm, Hat mir auch schon mal angeschnitten bei uns im Podcast, äh, dass das leider oft bis zur letzten Sekunde ausgereizt wird, so ein Gespräch mal zu führen. Und ähm, aber gerade vor so großen gerade ähm, Krebseingriffen auch sicherlich nicht zu vernachlässigen. Du hast ja schon angeschnitten, letztendlich ist es ja noch alles so ein bisschen in der Testung und ihr führt äh, verschiedene Studien zu, zu, den, zu der App aktuell. Wie sieht es denn aus? Also, ihr habt jetzt einen Patienten mit einer bestimmten Diagnose und dem gebt ihr den dann quasi schon mal diese App an die Hand und die testen die dann oder wie funktioniert das aktuell?
2: Also ähm, dazu muss man vielleicht sagen, wir haben ähm, jetzt Ready for OP gestartet. Das ist eine App, die wir B2C, also ähm, im App Store und Play Store ähm, anbieten. Das heißt, jeder, ein Patient, Patientinnen und Patienten, mhm. ärztliche Kollegen ähm, oder sonst Interessierte, können sich die die App einfach runterladen und Teile davon sind kostenpflichtig. Aber das ist kein Medizinprodukt. Also das ist eine... App, wie wir sie alle auf unseren Smartphones haben und ähm, die auch nicht bestimmten regulatorischen Anforderungen ähm, unterliegt, sondern einfach, ähm, einfach runtergeladen werden kann, ein normales Produkt sozusagen. Was wir momentan entwickeln und dafür werden ähm, sind auch klinische Studien dann zur Zulassung notwendig, ist die ähm, Prehab-App. Das ist ein Medizinprodukt, ähm, der Klasse 2 ja, höchstwahrscheinlich. Das heißt, ähm, wie andere Medizinprodukte, die wir, die wir auch kennen, muss diese App einen regulatorischen Prozess durchlaufen. Und wir als Firma müssen auch nachweisen, dass das, was wir mit dieser App dann anbieten, sicher ist und ähm, evidenzbasierter Medizin folgt. Und ähm, ja Anforderungen wie andere Medizinprodukte, ein EKG-Gerät, ähm, ähm, im Implantaten ja. ähm, genügen muss. Ähm, und damit stellen wir nochmal, also, also in, der, in dem zweiten Produkt eine deutlich höhere Qualität einfach zur Verfügung. Ähm, das lässt sich, also es hört sich immer so nett an, ja, die machen eine App und es ist irgendwie, hört sich nett an, aber wenn man ein Medizinprodukt entwickelt, dann ist es erstmal egal, ob das eine App ist oder nicht die muss auch diesen Qualitätsanforderungen genügen und das haben wir, dieses Medizinprodukt, was dann auf den Markt kommen soll, ist bereits in einer Studie hier am Universitätsklinikum Frankfurt getestet worden mit Patientinnen und Patienten, die die App genutzt haben, wo wir geschaut haben, wie gehen die damit um. Unsere Zielgruppe sind die, die Boomer, das heißt so sehr Patientinnen gut. und Patienten zwischen 50 und 70 ungefähr, die alle ein Smartphone haben, Perfekt. die alle WhatsApp-Nachrichten schreiben, die äh, alle bei uns auf Station sind und äh, Ladekabel dabei haben und mit ihren Enkeln FaceTime. Das heißt, durchaus in der Lage sind, mit solchen ähm, äh, Apps umzugehen, aber vielleicht sie anders nutzen, als ich mein Telefon nutze. Und deswegen haben wir da auf Usability getestet, also wie gehen die Patientinnen und Patienten damit um. Ähm, und Sicherheit ähm, macht die App das, was sie machen soll, zum richtigen Zeitpunkt. Wir haben zusätzlich auch Ärzte befragt, also Ärztinnen und Ärzte, die ähm, äh, die, der, die die, die Doktor-Variante der App angeschaut haben. Also wir haben zwei Interfaces, einmal das ähm, des Doktors, der sehen kann, welchen Fortschritt der Patient macht, und das ist Patienten, der die App tatsächlich ähm, nutzt und so als persönlichen Begleiter hat. Und diese erste Studie ähm, haben wir hier in Frankfurt gemacht und bereiten gerade eine Studie vor, die nicht nur an der Uniklinik in Frankfurt stattfindet, sondern an mehreren Zentren, wo wir möglichst viele und ähm, ein, ein, ein möglichst breites Bild der Patientinnen und Patienten, die die App dann später nutzen sollen, abbilden wollen. Mhm. Das verlangt der ähm, Zertifizier, also verlangt der, äh, der Gesetzgeber auch von uns, dass okay. wir ein, ein, eine repräsentative Stichprobe an Patientinnen und Patienten haben.
1: Macht Sinn. Genau, wir hatten ja hier auch im Vorfeld von dem Interview über die DIGAs gesprochen. Ich weiß nicht, ob dir das ein Begriff ist, die digitalen Gesundheitsanwendungen. Und da gibt es ja auch einen Zertifizierungsprozess für diese Apps. Kann man das ungefähr vergleichen oder ist das?
2: Ähm, ja, das ist ein sehr spannendes Thema, das bei uns natürlich intern auch immer wieder diskutiert wird. Und DIGA ist ja ähm, ähm, in Europa häufig, also wir werden häufig von, ausländischen Investoren oder, oder ausländischen Kollegen angesprochen, ähm, ja, wollt ihr nicht DIGA machen? Das ist doch so toll, was die Deutschen da jetzt irgendwie auf, den, auf, den, äh, auf, auf die Beine gestellt mhm. haben und ähm, äh, Frankreich will jetzt auch eine DIGA haben und das ist ganz, ganz toll. Und ähm, wir für uns, also ich, ich glaube, jeder, der eine App im medizinischen Bereich entwickelt, muss sich ganz genau überlegen, passt DIGA für mich in meinem Bereich, mit, meinem, mit meiner Zielgruppe, ist das gerade ein ökonomisch sinnvoller Case? Ist das eine gute Entscheidung, das jetzt zu machen? Der Zertifizierungsprozess von DIGA ist tatsächlich ähm, schneller gestaltet, aber wir haben uns als Unternehmen momentan, das kann sich in Zukunft vielleicht ändern, aber erstmal dagegen entschieden, ähm, das als primären Prozess zu nehmen, sondern wollen klassisch das Medizinprodukt durchlassen, äh, äh, zu, zulassen. Ähm, aus den verschiedensten Gründen. Ähm, manche davon kann man öffentlich, glaube ich, nicht so gut sagen. Aber ähm, der, der, äh, der, der sicherlich am äh, eingänglichsten ist, dass uns bisher kein vergleichbarer Case mit DIGA bekannt ist für eine App im stationären Setting. Ja, also ganz viele ja. DIGAs, die wir kennen, ähm, sind Mental Health Apps oder Apps für chronisch Kranke, Diabetiker oder, oder irgendwie Autoimmunerkrankungen, die eine ganz andere Betreuung benötigen und mhm. wo es irgendwie auch sehr eingänglich ist, dass die ähm, Apps haben, ähm, um, ihre, um ihre, ihren dauerhaften, über Jahre, Jahrzehnte bestehenden Krankheitszustand irgendwie zu managen oder eben Mental Health. Aber wir wollen ja irgendwann eigentlich an, an diesen perioperativen Prozess im Krankenhaus andocken. Ja. Und da haben wir bisher noch niemanden gesehen, der irgendwie aus dem, also eine Diga aus dem Krankenhaus mit ja. dieser, mit, mit möglichen Schnittstellen und so. Das war uns als unternehmerisches Risiko für den Moment zu heiß. Vielleicht ist das in fünf Jahren anders, weil ja. sich dann die, die, das Rad weitergedreht hat. Ähm, man sieht ja sehr viel Bewegung jetzt gerade auf diesem Bereich der medizinischen Definitiv, Apps ja. und ähm, ich glaube, da wird sich in den nächsten Jahren noch einiges verändern.
0: Das glaube ich auch. Und ich meine, man hat ja jetzt schon gesehen, wie euer Unternehmen ja wirklich in kurzer Zeit sehr gewachsen ist, wie du schon erzählt hattest. Ähm, eine Frage, ihr seid jetzt ja in der Allgemeinchirurgie oder Viszeralchirurgie tätig. Ist diese App jetzt erstmal speziell dafür konzipiert oder soll die auch andere chirurgische Abteilungen abholen?
2: Also, Weil Krebs gibt es ja nicht nur ähm, im Bauch zum Beispiel. Die Evidenz dahinter ähm, mhm. lässt sich eigentlich relativ leicht auf jede Form von elektivem majorchirurgischen Eingriff übertragen. Man muss sich nur vorher genau das Patientenkollektiv anschauen, dass man, ähm, das dass man ansprechen möchte. Aber prinzipiell ist es ja irgendwie eingänglich, dass jeder, der eine geplante Operation hat, von Vorbereitung darauf profitieren würde. Wir kommen nun mal, oder Professor Schnitzbauer, der ähm, äh, sicherlich mit seiner Erfahrung dafür verantwortlich ist, das so ähm, in dieser Qualität ähm, entwickeln zu können. Ähm, nun mal aus der Viszeralchirurgie, deswegen haben wir da ge äh, gestartet. Aber es finden ähm, auch andere Indikationen, ähm, insbesondere zum Beispiel in der Urologie, Gynäkologie ähm, oder, oder Gefäßchirurgie, Thoraxchirurgie, ähm, Anwendungen, wir ähm, also man muss nur so vorsichtig sein, wenn man ein Medizinprodukt entwickelt, muss man immer bestimmte claims ähm, benennen und da muss man aufpassen, dass man da im, im rechtlich scharfen Rahmen bleibt. Okay. aber prinzipiell entwickeln wir unsere Lösungen auch so, dass sie auch erweiterbar sind. Also man könnte sich irgendwie vorstellen ich habe eine Plattform und ähm, da ähm, ist generelle Vorbereitung auf eine Operation. Und dann habe ich eine orthopädische Operation, wo es vielleicht Sinn macht, vor einer Knie-OP zum Beispiel, ähm, bestimmte, bestimmte Übungen zu machen, hm. die jetzt speziell für die Knie-OPs ja, ja, sind. Da ist, da ist die Krebsoperation im Bauch vielleicht ein bisschen anders. Ja. Aber ähm, so unsere, unsere Lösung ist im Prinzip so aufgebaut, dass man das erweitern kann ähm, und in der Zukunft auch noch fachspezifischer gestalten kann. Aber die Basis ist prinzipiell für sehr, sehr viele... Ähm, Indikationen ähm, und chirurgische Fächer
0: möglich. Sehr schön, ja. Ähm, wir hatten jetzt ja vorhin schon ein paar Apps besprochen gehabt, eben von dieser äh, Diga, von dem DIGA-Verzeichnis, wo wir schon den Eindruck auch hatten, studienbasiert, dass die prinzipiell guten, gute Resonanz finden bei Patienten und Patientinnen. Wie ist denn das Feedback so bei euch? Gibt es da schon äh, erste Meinung von Patienten und Patienten, die das genutzt haben?
2: Also wir ähm, 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 haben in den Studien das den, den Patientinnen und Patienten gezeigt und prinzipiell profitieren wir davon. Also viele Apps, das muss gehört, finde ich, auch zur Wahrheit dazu, wenn man irgendwie diesen Hype von, von medizinischen Apps ähm, gerade sieht, ähm, sind ja auch sehr langfristige Beziehungen mit, mit dem Nutzer angelegt. Und ich, äh, ich glaube, eine Herausforderung in der Zukunft wird sein, dass man den Nutzer wirklich langfristig an die App bindet, dass er sie auch wirklich nutzt. Ähm, also ähm, der, der, der ähm, äh, man spricht da viel von so nudging oder oder ähm, Bindung an 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 die tatsächliche App. Das heißt, ein KPI ist tatsächlich, wie häufig wird die App aufgemacht, nutzt er sie denn wirklich oder hat er sie nur einfach runtergeladen? Wir haben alle, glaube ich, auf unserem Smartphones Apps, die wir nie öffnen.
1: Mhm. Ähm,
2: wir profitieren davon, dass wir einen abgesteckten Zeitraum haben. Das heißt, die Compliance-Idee bei uns ist ein bisschen anders, denn wie dieser Marathongedanke. gedanke Also ich weiß, ich werde in drei bis sechs, acht Wochen operiert und in dieser Zeit habe ich gerade die Möglichkeit, alles zu geben. Und da sind Patienten tatsächlich auch sehr compliant kurzfristig, weil es nicht darum geht, einen Raucher, der 20 mhm. Jahre raucht, das Rauchen abzugewöhnen, sondern jemandem, der gerade eine schwerwiegende Diagnose bekommen hat und sehr, sehr motiviert ist, alles dafür zu tun, dass diese anstehende Operation bestmöglich verläuft. Und so kurzfristig kann man ähm, Compliance dann doch sehr stark steigern.
0: Okay, ja, sehr schön. Also ich persönlich finde es mega. Ich bin äh, sehr begeistert von eurer App und jetzt schon ja, ein großer Fan. Ähm,
1: genau, ich weiß nicht, Felix, hast du noch eine Frage speziell? Also jetzt keine Frage, aber was ja. mir auch noch sehr positiv aufgefallen ja. ist und was ich auch vielleicht nochmal im im Kontrast zu den anderen Apps, die wir uns angeguckt haben, nochmal sagen wollte, was ich nochmal sehr gut fand, ist die mehrsprachige Option. Also das, weil ich mhm. finde, das ist was, was gerade, kennt man jetzt vielleicht auch wegen dem Maximalversorger, äh, man hat einfach ein großes Spektrum an Patienten mit Sprachbarrieren und ich finde gerade für solche Gruppen ist es super wichtig, Informationen standardisiert rüberbringen zu können und das ist natürlich in der Muttersprache immer viel einfacher als in Deutsch dann im Zweifelsfall. Und das finde ich was, was bei den anderen Apps zum Teil auch noch fehlt und das deswegen, stimmt. das muss man auch nochmal positiv finden, nicht hier hervorheben, weil das sind ja Probleme. Die werden ja in absehbarer Zeit nur noch größer werden. Leider in Deutschland, in der Medizin wahrscheinlich.
2: Ja. Auf jeden Fall. Und ähm, tatsächlich ist es so, dass Prähabilitation bei den Patientinnen und Patienten den größten Effekt Natürlich, erzielt, ja. die sich vorher vielleicht aufgrund von irgendwie ähm, verschiedenen also aus verschiedensten Gründen nicht so sehr um ihre Gesundheit gekümmert haben, weil die natürlich den größten Effekt erzielen können. Ja. Jemand, der sich sein Leben lang gesund ernährt hat, dreimal die Woche 20 Kilometer läuft und äh, nie Alkohol trinkt, ist natürlich grundsätzlich gesünder. Aber jemand, der ähm, vielleicht vorher nicht so gesund gelebt hat und jetzt eine schwere Erkrankung hat, der hat natürlich die Möglichkeit, jetzt in kurzer Zeit noch relativ viel zu verändern und seinen eigenen äh, Krankheitsprozess positiv zu beeinflussen. Und ja. ähm, da geht es eben dazu, solchen Leuten das dann auch eben zugänglich ja, zu machen.
0: Und ich fand es auch äh, schön, also auch wenn es jetzt vielleicht ja nur der Prototyp erstmal war, aber da waren ja schon einfache Übungen wirklich auch zur richtigen Atmung zum Beispiel vorgegeben, die ja jeder auch relativ kurzfristig erlernen kann und glaube ich schon auch vielleicht könnte ich mir vorstellen, das Risiko dann für äh, Erkrankungen der Lunge im Rahmen von so einem operativen Eingriff vorbeugen kann. Ja. Ne? Also das ist wirklich vielleicht auch so ein bisschen die Awareness, die auch hier wieder geschaffen wird, dass man eben auch als Patient seinen Beitrag zur eigenen Gesundheit halt hier enorm leisten kann. Ne?
2: Also das ist ja momentan einer der großen Trends irgendwie so ähm Patientenautonomie und Arzt-Patienten-Beziehung positiv ähm, ver verändern. Also, dass man wegkommt von diesem äh, Arzt ähm, im weißen Kittel, der irgendwie ähm, äh, hereingeschwebt bekommt, sondern dass man eigentlich äh, versucht, ja irgendwie eine Form von partnerschaftlicher Beziehung mit dem Patienten aufzubauen ähm, und sagt, man ist gemeinsam ein Team, das den Patienten bestmöglich durch diesen ähm, äh, Prozess bringen möchte. Ähm, aber dazu gehört eben auch, dass man Möglichkeiten schaffen muss, dem Patienten diese Autonomie zugänglich zu machen. Also es ist schön, darüber zu reden, aber da braucht man eben auch Methoden oder Werkzeuge, wie man das gestalten kann. Und ich glaube, da ist so etwas sicherlich ein, ein, ein sinnvolles Tool.
0: Ja, das sehen wir auch so. Auf jeden Fall. Ich glaube, hast du noch irgendwas, was du unbedingt loswerden möchtest zu eurem Projekt? Nee, ich glaube,
2: also als ersten Eindruck ist es, glaube ich, genau das, ähm, was uns am Herzen liegt. Ich glaube, ja. das äh, hat man hier so abgerissen. Und es geht ja auch viel darum, ähm, ja, ähm, Grenzen abzubauen, ähm, gedankliche und tatsächliche Grenzen im, im Gesundheitswesen. Und ich glaube, das ist etwas, was digitale Lösungen bei all ihrer Kritik, ob sie denn wirklich überhaupt was bringen oder ob das nicht irgendwie nur ja. irgendwie das Digitalisieren von irgendwelchen PDF-Dokumenten ist. Ja, ich glaube, das, das ist etwas, was man sehr gut mit ähm, Apps schaffen kann. Klar,
1: das geht auf jeden, auf jeden Fall. Fall darüber hinaus, über das einfach nur, was eine PDF zur Verfügung stellen, die man runterladen, ausdrucken und dann per Post wieder ins Krankenhaus schicken muss. Mhm. <lacht>
0: ganz genau. <lacht> das,
1: gut, dann bedanken wir uns an der Stelle, Julia, oder?
0: Ja, vielen, vielen Dank, äh, Charlotte, dass du uns da heute deine Zeit und Expertise zur Verfügung gestellt hast und dann auch mal ein ganz großes Dankeschön an alle weiteren äh, Founder eben von der Capriolos GmbH, Professor Andreas Schnitzbauer und auch Dr. Dora.
1: Also das war doch mal ein richtig cooles Interview, Julia, oder?
0: Total. Also ich finde, das hat uns auch nochmal einiges deutlich besser erläutert, als wir es recherchiert hatten.
1: Ist so. Also das war, man hat halt hier mit einer richtigen Expertin auch zu dem Thema mit dieser Zertifizierung für Medizinprodukte und Apps, da hat sich jemand halt nochmal mehr Gedanken gemacht aus logischen Gründen als wir.
0: Ja, also das war sehr, sehr interessant. Und ähm ja, ein richtig guter Ansatz. Ich glaube Felix und ich hatten ganz, ganz, ganz am Anfang, als wir diesen Podcast ja. gemacht haben, ja ähnliche Ansätze auch schon mal versucht, so irgendwie ein Buch zu packen oder in eine App. Ähm, da können wir uns jetzt, jetzt die Arbeit ich wenigstens. Jetzt unsere
1: Buchidee, Julia.
0: Ja, jetzt können wir uns auf jeden Fall die Arbeit sparen. Ja. Es ja. gibt schon schlaue Köpfe dahinter. Ich
1: wollte gerade sagen, vielleicht finden wir jemand anders, der ein Buch geschrieben hat. Ja. Mal gucken. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Ähm, dann würde ich mal sagen, ziehen wir doch noch kurz noch mal ein persönliches Fazit und mhm. äh, was sagst du zu den? Apps oder was ist dein persönliches Fazit? DIGA, Medizinprodukte, Apps ähm, im Gesundheitsbereich?
0: Letztendlich auf jeden Fall ein, großes, äh, ein großer Daumen nach oben. Ähm, ich finde, das ist wie gesagt der Zahn der Zeit. Ich finde es ähm, eine sehr gute Ergänzung zu verschiedenen Therapien, die wir jetzt auch schon angeschnitten haben. Und ich glaube, es ist auf jeden Fall immer mal eine Überlegung wert, sollte man selber mal äh, in die Situation kommen, eine ärztliche Behandlung zu in ähm, Anspruch nehmen zu müssen, auch mal zu überlegen, ob es da ja. eine passende App gibt. Genau. Ja,
1: ja ich fand es jetzt gerade noch mal ganz cool, auch im Interview, äh, dass man noch mal so ein bisschen den Strich zwischen ambulant und stationären Bereich ziehen muss. Ja, das stimmt. Also das fand ich, äh, da sind die DIGA, sind halt, sage ich mal, eher jetzt aktuell so für den ambulant auf den ambulanten Sektor ausgelegt und da auch absolut, finde ich, haben sie ihre Daseinsberechtigung. Man muss der Sache, denke ich, einfach noch ein bisschen Zeit geben und dann halt schauen, dass sich das, wenn das auch etabliert ist, wird es wahrscheinlich auch kostenmäßig sich ein bisschen einpendeln und standardisieren. Und dann einfach als festes Tool ähm, Bestandteil der medizinischen Versorgung werden. Ja. Und was ja auch kurz äh, zur Sprache gekommen ist, es ist es halt auch ein positives Zeichen aus Deutschland. Mhm. Also das ist ja häufig was, wo wir jetzt auch im Podcast gesagt haben, ja, das ist schlecht in Deutschland, das ist schlecht in Deutschland, das ist schlechter als in einem anderen Land in Europa und das ist schlechter als in Amerika, was weiß ich. Und das ist jetzt einfach mal ein positives Zeichen. Man muss gucken, wie gesagt, in welcher Form und auf welche Art und Weise es sich am Ende durchsetzen wird. Aber ich finde, das ist doch einfach mal eine gute Sache, dass wir hier einfach mal die Vorreiterrolle wieder übernommen haben.
0: Finde ich auch. Und ich glaube, uns wird es wahrscheinlich im Alter einfach zugutekommen, dass da jetzt schon Klar. viel in der Mache ist. Und euch jetzt auch, weil ihr wisst jetzt auch schon Bescheid. Das stimmt. Also fragt euren Arzt oder Apotheker.
1: Genau, fragt euren Arzt oder euren Podcast, äh, Dienstleister des Vertrauens. Und ja, dann, äh, Julia, finde ich, äh, ist es mal wieder Zeit für unsere beliebte Rubrik Outro.
0: Ich würde auch sagen, ja. ähm, da haben wir uns heute mal was... Ähm, anderes überlegt, naja, obwohl so du richtig anders ist es nicht. Äh, war letztendlich ein witziger Zufall, weil äh, das letzte Mal, als ich beim Felix die ähm, vergangene Folge aufgenommen habe, haben wir danach noch zu Mittag gegessen ja. mit seiner Freundin, der Gabi. Und die haben sich jetzt angewöhnt, wieder äh, ein Spiel zu spielen, was viele von euch kennen. Genau. Auch als App. Und ähm, ja, letztendlich geht es hier um keine geringere App als die Wer wird Millionär-App. Genau und in diesem Zusammenhang habe ich mir überlegt, äh, gibt es bestimmt ein paar witzige Fragen, die der Felix vielleicht mit Ach und Krach beantwortet bekommt und da habe ich mal äh, gegoogelt. Und, und wir haben es letzte
1: Woche übrigens fast bis zur Million geschafft. Habe also ich nie vielleicht. wieder geschafft bis, ja. bis dahin, äh, seitdem.
0: Das war wirklich krass. Ich war Sehr richtig gut. begeistert und dann habe ich es immer gespielt und es waren so
1: ja, 1000 Euro vielleicht. Sehr gut.
0: <lacht> naja.
1: Wir machen mal im Hintergrund ein bisschen coolen Remix an.
0: Okay, also ich bin gut. schon ganz aufgeregt. Wie geht's dir? Ja, Ich bin, auf auf, dein, auf bin dein wieder dein gespannt, ob ich mich wieder. Kandidatenstuhl. Blamiere. Ich Nein. sag Banane.
1: B-Banane. <lacht> nee, das willst das <lacht> hin. Okay,
0: ich würde jetzt sagen, ich fange an mit Sehr der gut. ersten Frage. 100 Euro gibt's für Wofür gibt es einen Oscar? Ja. A. Fabelhafte OP. B. Bester Schnitt. C. Toller Chirurg. Oder D. Exquisite Skalpell.
1: Dann nehme ich den besten Schnitt. Das
0: ist richtig. Ja, sehr <lacht> gut. Warte. Boah, ich hab, man, konnte, man konnte am Anfang, als die Frage gestellt wurde, schon ein bisschen die
1: Angst in Felix Augen ja, sehen. Nochmal. Ich glaube, er
0: da wirklich.
1: Jetzt habe ich. Einmal ist schon okay. Einmal ähm, richtig ist absolut okay. Okay. Gut.
0: Gut, dann. Etwas, eine etwas andere Frage. Jetzt ja. war ja gerade eine Wohlfühlzone. Jetzt, ja, und die 100 ähm, Euro,
1: das ist ja mein persönlicher Anspruch auch.
0: Ja, äh, jetzt gehen wir ein paar Jahre zurück. 200 Euro gibt's für die Dinosaurier lebten mit Schulden knietief im Dispo in der Kreide auf Pum. In der Kreide. Auch das ist richtig.
1: Ja. Oh Gott, ja. Sehr gut. <lacht> Danke, danke, danke. Wir zeichnen heute das erstmal Mal Live-Publikum, ob ihr jetzt vielleicht gehört habt. <lacht> <lacht> ähm, nach 200 Euro kam schon die 500 Euro, oder? Ja. Ach ja. du Scheiße, wir machen jetzt, wir spielen die ganze nein, Komplett durch, ne? Nein, das
0: ist jetzt eine Abschlussfrage. So, so viel habe ich nicht rausgesetzt. Also du kriegst natürlich keine 500 Euro von mir, aber würdest du bekommen für diese Frage. Okay. Eines muss man den Karibikbewohnern wirklich lassen. Sie können gut flirten, anbaggern, Bräute aufreißen, Rum machen. Rum machen. <lacht> ja, Sehr rum gut. machen. Zum Trinken natürlich. Wow Felix, wow. also das hast du exquisit hier alles beantwortet. Ja. Übrigens noch ein witziger Side-Fact. Ich weiß Ach. noch, als wir das er den ersten Laptop hatten bei uns zu Hause, ja. hatte äh, unser Vater auch die wird Millionär CD-ROM gekauft. CD ja. genau. Ja. Und ich war so jung und war mir, also ich dachte ja, dass man sich dieses Spiel holt und es dann wirklich aus diesem CD-ROM-Schlitz dann die Scheine rauskommen wenn man, oh
1: wenn man äh, denn äh, etwas gewonnen hat. Dann würden wir jetzt aber nicht hier sitzen, sondern würden jetzt, äh, glaube ich, in Geld schwimmen, in Geld schwimmen weil, wir, weil der Computer wäre irgendwann wahrscheinlich leer gewesen, weil wir so erfolgreich waren. Ja. Ich weiß noch, unsere Eltern haben es manchmal mit sogar Besuch und so gespielt. Ne? Das ja, ganz, ja. Aber es ist ja auch witzig. Es ist witzig. Witzig. Die die auch witzig, wir haben es auch gespielt. Fall. Wir werden genau Klar. wie unsere Eltern, wir haben es auch gespielt nach dem Mittagessen. Gut, dann muss ich mich jetzt erstmal duschen nach diesen anstrengenden und spannenden Fragen. Vielen Dank, Julia, dass du nicht über die 500 Euro gegangen bist. Nee, dann
0: kommen immer die schwierigen, das no. Das macht dann keinen Spaß mehr.
1: Dann bleibt mir jetzt eigentlich auch nur noch, oder möchtest du die Ehre? Äh, Nein. Nee. Okay, gut. Ich habe schon ich.
0: eingetraut. jetzt okay. sagst du auch Trong. Also,
1: ihr dürft ab jetzt wieder fleißig anfangen mit Likes bei Spotify, mit Sternen, bei Apple Podcasts. Ihr seid jederzeit herzlich eingeladen, hier unsere Sichtbarkeit zu erhöhen. Wir sind dankbar für jeden Stern, am besten fünf, aber in Zeit nehmen wir auch vier. Ähm, wer sonst weitere Anregungen, Folgenvorschläge oder einfach mal eine E-Mail mit uns in Kontakt treten will, der schreibt eine E-Mail an auf messerschneidepodcast.de gmail.com. Wer sich äh, weiteren medizinischen Input im weitesten Sinne angucken oder auch anschauen möchte, der geht am besten bei Instagram auf unsere Seite ams-podcast. Da sind wir zu Hause. Und damit bedanke ich mich wie auch zweiwöchentlich immer, auch wenn ich nicht vor Mikrotour, aber jetzt live. Vielen Dank, Julia, für die Folge. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich jetzt schon auf die 21. Folge.
0: Hell yeah. Vielen Dank fürs Zuhören an alle, fürs genau. Mitraten und,
1: und wir spielen jetzt mal langsam wie immer unseren beliebten Jingle ein.
2: Ciao Leute. Jeder, der noch so lange dran geblieben ist, kann sich noch meine coole Stimme anhören.
1: Ciao.
0: Schlechtes Gerät weg, Felix. Hör jetzt
1: auf. Okay. Okay.